0: Queridos, Abraão, as suas Bíblias comigo, há no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 9, nós vamos ler dos versos 57 ao 62, Lucas capítulo 9, dos 57 ao 62, como eu havia anunciado, o tema da mensagem hoje é Jesus, Deus de caminhadas, Amém? E depois nós vamos ler um outro texto que está em Mateus capítulo 4. Primeiro Lucas 9, de 57 a 52. E depois Lucas capítulo 4. A palavra de Deus em Lucas diz assim. Lucas 9, 57 a 62 diz assim. Indo eles caminho afora, alguém lhe disse. Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu. As, as, as raposas têm os seus covis e, os, e as aves do céu, ninhos. Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu, deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse, seguir-te, ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Agora vamos voltar um pouquinho, Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Dos versos 18 ao 23. Mateus capítulo 4. De 18 ao 23. A palavra de Deus diz assim. Caminhando junto ao mar da Galileia, Viu dois irmãos. Simão chamado Pedro e André. Que lançavam as redes ao mar. Porque eram pescadores. E disse-lhes. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então, eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Amém? Senhor, nós lemos a tua palavra, Jesus, e pedimos agora, o Teu auxílio, para que nós possamos juntos compreender a Tua mensagem para os nossos corações, em nome de Jesus, amém. O tema hoje é Jesus, Deus de caminhadas, e eu quero fazer a minha introdução, talvez ela seja um pouco mais longa hoje, para que a gente possa entender algumas, alguns aspectos relacionados a esse, essa caminhada com Jesus e os efeitos disso. É... É interessante e, ao mesmo tempo, amedrontador, né? que a solidão ela amedronta muitas pessoas. O simples fato de nós pensarmos em ficarmos sós nos deixa muito apreensivos. Eu tenho certeza que isso é só comigo e minha esposa que acontece, mas em 33 anos de casado... Talvez, uma ou duas vezes, um pouco mais, um pouco menos, a gente acabou conversando, tendo aquela conversa mórbida. né Quem vai primeiro? Você ou eu? Né? E eu sempre disse a Suzano, tomara que seja eu. Tomara que seja eu. Né? Porque, irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Se tem uma coisa que eu não suportaria, é ficar sozinho, e, principalmente, longe de uma pessoa com quem uh, a caminhada me fez amar. Eu já amava em 1987, 86, quando a conheci. E continuo amando hoje, 30 e poucos anos depois. 33, 34 anos depois, eu continuo amando. né Aquele primeiro momento que me encantou. todo dia, nós nos lembrávamos disso. E eu sou assim mesmo. Eu comecei a chorar, lembrando daquele momento. A gente estava no carro e ela começou a chorar também. né se tivesse alguém perto, ia falar, ai que bonitinho. <risos> Mas realmente, para algumas pessoas, pensar em ficar só é terrível. Para outras pessoas, não. Para elas, ficar só. Né? Conheço algumas pessoas assim, que para ela ficar sozinha, ela adora ficar sozinha, né? Adora ficar em casa sozinha e tal. Muitos sentem-se sozinhos. Solitários, inclusive, quando estão entre muitas pessoas. Você já teve uma situação assim, que você estava no meio de tantas pessoas? Né? Às vezes, num estádio de futebol, num show, num culto, numa festa, né? onde tinham lá dezenas, centenas, às vezes até milhares de pessoas. E você olha para dentro de você e você se sente só. Tem pessoas assim que se sentem solitárias, mesmo estando junto com muitas pessoas, sentem-se só porque não se enquadram, porque foram abandonadas ou simplesmente porque na sua caminhada de vida o caminho afunilou e de repente ela percebe que está sozinha para continuar a caminhada. É naquele momento que você se apercebe da situação de si mesmo e diz, poxa vida, eu estou sozinho. E isso amedronta muitas pessoas, isso traz, 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 traz muito peso de alma para uma boa parte dos seres humanos hoje em dia. Por quê? Porque o ser humano ele foi criado por Deus para ser um ser que gosta de estar junto, para viver juntos. Família, comunidade, sociedades, cidades, aldeias, igrejas. O ser humano foi criado por Deus para gostar de outro ser humano, para andar com outro ser humano. Tanto é que nós é, sempre procuramos estar perto de alguém, mesmo que eu não goste. Eu tenho uma coisa, eu vou contar uma coisa para vocês, acho que é novidade. Por exemplo, eu não gosto, irmão, você vai falar verdade, a verdade, eu não gosto de abraço. Você sabia disso? Eu não gosto de abraço. Eu abraço as pessoas. Minha filha também não gosta de abraço, a Isabela. Você quer ver a morte para a gente? O dia que a Suzana chega para nós, final de ano está chegando já começou a me arrepiar. Vamos na 25%. Meus irmãos do céu, aquilo... A Isabela já dá um negócio nela, já dá alergia. A gente não gosta disso. A gente abraça os irmãos e tal, né? Mas, principalmente, quando a gente é desconhecido, a gente fica com certa situação, vamos abraçar e tal, né? Por quê? Porque a gente foi feito por Deus, né? Para andar juntos. E mesmo quando a gente não gosta muito, sabe? Daquele, daquele agarra garra, daquele aperto, não sei o que lá e tal. Mas a gente quer sempre estar junto de alguém a falta de um companheiro, a falta de caminharmos juntos, de ter alguém para colocar os nossos sentimentos, para nos dar um conselho, para que a gente possa até brigar de vez em quando, porque as diferenças e as briguinhas são boas. É, elas são boas para o relacionamento, não são sempre ruins, não. Elas levam um certo sabor ao relacionamento né? e a gente acaba aprendendo com isso, as diferenças... São feitas para serem, é, serem é, dirimidas, né? A, solução, a solidão, ela nos incomoda e amedronta, pois não é comum a natureza humana. Não é comum a natureza humana nós nos alegrarmos em estarmos sozinhos. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Sobre Jesus, um Deus de caminhadas, um Deus que... Escolheu caminhar conosco. Qual é o contexto dessa passagem maravilhosa do Evangelho de Lucas que nós lemos? A princípio, Jesus ele inicia este trecho lá no início do capítulo 9. Né? Ele está dando instruções aos seus dois discípulos. Uh, Para que eles saiam e eles vão pelas cidades, caminhando pelas cidades, anunciando o Evangelho e curando todas as pessoas, em toda parte por onde eles passarem. Se vocês notarem, lá no início do capítulo 9, Jesus está falando a respeito disso. Aí Jesus fala, olha, se você entrar numa cidade né, e as pessoas te receberem, vai lá, faça isso. Mas se você entrar na cidade e ninguém te receber, sai de lá, bata até a poeira das suas sandálias e vai embora. Né? Não é tua culpa se não te receberem. Jesus diz, olha, não levem nada com vocês, não levem, não levem seus alforjes de dinheiro, não levem suas bolsas com mantimento, por quê? porque Deus vai suprir vocês em tudo. A missão de vocês é pregar o evangelho e anunciar a salvação e levar a cura para as pessoas. Jesus ele está falando disso. Quando os apóstolos eles retornam, é, Jesus ele vai para uma cidade chamada Bethsaida. E nessa cidade chamada Bethsaida, Jesus ele procura um refúgio. Jesus, ele procura estar separado, ele deixa os seus apóstolos e Jesus, ele procura um refúgio, por quê? Porque ele queria ter um momento a sós com o Pai, ele queria ter um momento de, de, de consagração com o Pai. Mas ele não conseguiu, porque muitas pessoas o seguiam, muitas pessoas o viram, sabiam quem era Jesus, sabia que ele fazia milagres e as pessoas queriam também receber o seu milagre, então elas acompanhavam Jesus. E muitas pessoas, dezenas, talvez até milhares de pessoas acompanhavam Jesus naquele momento. E a noite já foi chegando e os discípulos é, viram que aquelas pessoas estavam ali, é, provavelmente a noite já tinha começado a cair e... Estava ah, no finalzinho da tarde, o frio ia chegar, e eles dizem: Mestre, olha, vamos dispersar essas pessoas aqui, cada um vai para a sua casa, ou vão para as aldeias aqui próximas, né? Vão procurar abrigo, comida, vão procurar é, local para ficar aquecido, né? E Jesus disse: Não, dai-lhes vocês de comer. Como assim, mestre? A gente só tem uns pãezinhos aqui, uns peixinhos, dai-lhes vocês de comer. E foi quando Jesus, então, ele operou a primeira multiplicação dos pães e peixes. É, após esses episódios de instrução, pregação, milagre, né, Jesus ele segue em uma série de eventos de orientações e conclui né, este momento falando sobre o alto custo do discipulado que é justamente esse texto do Evangelho de Lucas que nós lemos. Os discípulos estão dizendo, mas mestre, olha, eu quero ir e tal, mas me permita primeiro tomar conta do meu pai. Me permita primeiro fazer isso. Eu quero caminhar contigo, Jesus. Eu quero caminhar com você. Né? Para onde tu fores, um deles disse, né? para onde tu fores, eu vou. Né? Eu quero caminhar contigo. E ainda com, essa, com, essa, com esse contexto na nossa mente... Eu quero trazer para vocês aqui uma reflexão sobre a caminhada com Jesus, que ela é única, ela é especial e ela é a mais importante da nossa existência. É nesta caminhada que conhecemos de perto a Jesus. E para isso eu quero refletir sobre três aspectos aqui dessa caminhada com Jesus que eu imagino que vão trazer muito alento ao nosso coração, vão trazer muita paz ao nosso coração, para que a gente possa, para que nós possamos, para que nós possamos nos manter firmes na nossa caminhada. Amém, amados. A caminhada com Jesus, primeiro aspecto, é que a caminhada com Jesus ela nasce de um encontro. E não foi um encontro casual. Não é um encontro casual. Não foi um encontro Simplório? Não. Jesus, desde a eternidade, ele já tinha aquele encontro gravado no seu coração. Desde a eternidade, Jesus, ele já tinha esse encontro gravado no seu coração. De qual encontro nós estamos falando? Daquele encontro de Jesus com seus discípulos na praia. Jesus, ele aborda os seus discípulos seus futuros discípulos, porque ainda não eram, né? seus futuros discípulos. E o que, que eles estavam fazendo? Eles estavam executando uma tarefa muito importante. Qual era essa tarefa? Eles estavam trabalhando. Eles não estavam à toa na praia. Eles estavam trabalhando, eles estavam é, correndo atrás do seu sustento, quando ele encontra com Tiago e com João, os filhos de Zebedeu, e Zebedeu estava com eles ali, eles estavam consertando as redes de pesca. E Jesus o chama, Jesus faz o convite, e o texto é enfático, eles deixam aquilo que estavam fazendo, primeiro foi Pedro, depois foi Tiago e João, eles deixam o que estavam fazendo, e a ênfase do texto, eles deixaram... Inclusive, o seu pai. Deixaram, inclusive, o seu pai. A caminhada com Jesus, ela nasce de um encontro. Desse encontro que eu e você tivemos um dia com Jesus. Jesus os encontra trabalhando e os convida a uma jornada incrível de entrega, de perdão e de salvação. Quando nós conhecemos a Jesus... Quando nós nos encontramos com Jesus, e eu tenho certeza que esse momento está gravado na tua mente, ah, meus irmãos, que momento feliz que foi aquele. Que momento alegre que foi aquele. Que momento especial que foi aquele. Daquele encontro com o mestre. Daquele encontro com o mestre que me perdoou. Com o encontro do, encontro do mestre que ele colocou sobre a minha vida. A salvação que eu não tinha. E aquele momento foi um momento muito especial para as nossas vidas. Qual é a tua história do teu encontro com Jesus? Você se lembra do dia que você se encontrou com Jesus? Você se lembra do dia que você entregou a sua vida a Jesus? Que você respondeu o chamado dEle? Porque o Senhor, Ele está chamando a todos. Deus, Ele chama a todos. Jesus está chamando a todos para que nós iniciemos essa jornada incrível, maravilhosa, ao lado dEle. E nós respondemos, sim, Senhor, eu vou. E o que, que Jesus respondeu aos seus discípulos? Olha, pode deixar aí. Vocês hoje são pescadores. Estão aqui fazendo o seu trabalho, estão aqui consertando as suas redes. Mas a partir de agora, caminhem comigo. Venham comigo. Jesus propôs isso, vinde, caminhe comigo, porque eu farei de vocês pescadores de homens, aleluias. Vinde comigo, que eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E tudo isso começou com esse encontro, com esse encontro mais do que especial. Eu vou aproveitar que ela está aqui. E nós falamos disso já, mas no dia que nós estávamos conversando, eu me lembrei do dia que eu encontrei a Suzana, né? Eu não via, não, tinha, não conhecia a Suzana ainda, né? No dia que eu encontrei a Suzana. Eu já falei para ela isso muitas vezes, mas no dia que eu encontrei a Suzana, a pastora Adélia só sentia um frio na boca do estômago, né? E na hora, naquele momento, naquele momento ali, no ônibus, Dentro do poeirinha que nos levava lá ao centro de São Bernardo. Eu senti. Falei, eu vou casar com essa mulher. É. Vou casar com ela. Deus é bom. Deus é bom e o diabo não presta, irmão. Deus é bom. Dois anos de paquera, irmão. Dois anos de desprezo. Dois anos correndo atrás. Mas um dia aconteceu, né? Um dia aconteceu. Aí, dia 10 de dezembro de 88, nós dissemos sim um ao outro. Nós dissemos sim, olha, eu vou caminhar com você. E eu disse aquilo com tanta sinceridade no meu coração, porque eu amava tanto e amo tanto. Falei, eu vou caminhar com você. E é sobre isso que eu quero introduzir, sobre essa questão que eu quero introduzir, a próxima... Reflexão, é que na caminhada nós teremos dificuldades, mas Jesus sempre estará conosco. Em 33 anos de casado, você acha que nós não tivemos dificuldades? Uma vez, até o pastor Maurício, outro dia nós estávamos conversando, estávamos eu, ele, pastor Xavier... Uma vez a dificuldade financeira na nossa vida ficou tão séria que a gente teve até que, que se separar. Eu fiquei seis meses morando na casa do meu pai, ela seis meses morando na casa da minha sogra, né? E foi difícil. Foi o um momento mais difícil da minha vida, um momento porque eu tinha prometido isso para mim mesmo, que eu vou caminhar com você no momento de dificuldade e no momento de paz também e no momento de luta eu vou caminhar com você, né? E Deus restaurou todas as coisas, né? Logo na sequência, rumo em emprego, conseguimos novamente alugar uma casa e tal. E com Jesus é assim. Jesus, ele nos chamou para uma jornada incrível, para uma caminhada incrível. E ele disse para os seus discípulos, olha, vinde, caminhe comigo, que eu vou fazer de vocês pescadores de homens. No texto de Lucas que nós lemos, olha que coisa maravilhosa. Você já pensou, irmão Laércio, se Jesus chegasse para você agora e dissesse assim, irmão, eu vou te investir de autoridade para você expulsar demônio e para você curar todas as pessoas que você tocar. Olha que coisa maravilhosa. Foi isso que Jesus disse para os seus discípulos lá no início do capítulo 9. Jesus deu a eles essa autoridade. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa, que coisa incrível do ponto de vista humano, que coisa incrível. Você tem autoridade para curar qualquer tipo de doença, e essa autoridade vinha direto do Criador, do Deus Criador. Mas em nenhum momento Jesus disse a eles, olha, muito embora na Bíblia esteja escrito isso, né? a quem muito foi dado, muito será cobrado. Lá no finalzinho do capítulo 9, o que, que os discípulos estão fazendo? Mas mestre, olha, eu vou com o senhor para onde o senhor for, não tem problema não, estamos juntos. Essa semana, hoje, quem foi que falou para mim? Ah, tua esposa, o, o, o André. Tamo junto, pastor. Falei, amém, irmã. Abiná, tamo junto, pastor. Falei, amém. Numa trocada de mensagem que nós tivemos hoje à tarde. Né? E tem muita gente que diz, tamo junto. Tamo junto. Mas na primeira dificuldade, ó, linha. Não é isso que acontece? Quantos casais não são assim? Quantos casais não são assim? Hoje, lá no serviço, a gente falava a respeito disso. E um colega que já é casado há muitos anos já, é um senhor já, tem quase 60 anos, acho que ele deve ter perto de uns 40 anos de casado, o Flavinho, amigo meu, querido amigo, a gente conversava lá e ele dizia exatamente isso, que os grandes problemas dos casais começam no primeiro problema financeiro. No primeiro problema financeiro, é tudo maravilhoso no começo, aquela coisa. Quando começa o primeiro problema financeiro, pronto. Aquilo que era maravilhoso já não é mais. Aquilo que era bonito já não é mais. Aquilo que era legal já não é mais. Aquilo que era gostoso não é mais. E as pessoas simplesmente começam a se afastar. Né? Jesus ele nunca prometeu aos seus discípulos. Muito, muito embora tivesse dado a eles autoridade e certo poder para fazer milagres em nome dele, né Jesus Cristo delegou isso a eles, deu autoridade a eles para isso. Mas Jesus nunca disse a eles que a caminhada seria fácil. Jesus nunca disse aos seus discípulos que a caminhada seria fácil. Jesus nunca prometeu vida fácil. Jesus nunca prometeu riquezas. Num episódio, Jesus disse aos seus discípulos, olha, o filho do homem não tem sequer um travesseiro para repousar o seu... A sua cabeça. Aqui no Evangelho de Lucas que nós lemos, Jesus diz, olha, as raposas têm as suas tocas, mas eu não tenho. Jesus nunca prometeu que seria fácil a caminhada com ele. E quer saber do mais? Jesus Cristo nunca prometeu, o Evangelho nunca prometeu, não existe um só versículo no Novo Testamento que me autorize a pedir algo para mim. Sabia disso? Não existe um só versículo. Claro que eu estou falando aqui de contextualização. Eu não estou falando de versículo pensado fora do texto. Se eu fizer isso, eu acho. Mas quando eu contextualizo, quando eu pego toda a mensagem do Evangelho, eu não encontro um só versículo que diga que eu posso pedir algo para mim. Muito pelo contrário. Jesus nunca prometeu riqueza. Jesus nunca prometeu saúde para nós. Jesus nunca prometeu que eu teria as melhores roupas. Jesus nunca prometeu que eu comeria dos melhores restaurantes. O problema, irmãos, é que os evangélicos de hoje em dia condicionam a bênção de Deus a tais coisas. Os evangélicos condicionam a bênção de Deus a você ter posses. A você andar com roupa bonita. Irmãos, eu tenho 40 anos de igreja, irmão, muito mais, mais tem mais de 45 anos de igreja, eu já vi coisas arrepiantes dentro da de igreja, vi, mas umas coisas que mais sempre é, me incomodaram foi verificar que os crentes não conhecem o que de fato é bênção de Deus. Não sabem o que é. Vivem na. Na, vivem na fronteira, né? vivem de, da superficialidade das coisas e não conhecem de fato o verdadeiro amor de Jesus. Jesus nunca veio para isso. Em muitos momentos a caminhada dos discípulos com Jesus, ele sofreu entraves, barreiras. Mas Jesus sempre estava com eles. Em todos os momentos de empecilhos, eles foram momentos de discipulado, de vida e ministério por Jesus. Em todos os momentos que eles passaram esses empecilhos, Jesus transformou esses momentos em momentos de discipulado, de aprendizado, tanto de vida como de ministério. Eles viveram dificuldades, mas passaram por todas. Eu já contei esse testemunho aqui, eu vou até me resumir. Mas quando estávamos ainda dirigindo igreja lá na Zona Norte, conheci um casal que inclusive fiz o casamento deles, uma bênção. Um dia nós estávamos numa reunião de oração e a irmã chegou para mim, pastor, olha, adivinha? Casal, eles faziam o quê? Um ou dois anos tinham casado, passou a ter uma surpresa, toda alegre, feliz, né? O que você imagina? Ou compraram casa ou estão grávidos, né? E foi a segunda opção, eles estavam grávidos. Ah, que alegria que foi aqui, para todos nós. Que alegria que foi aquele momento, para todos nós, saber que eles estavam grávidos, né? Eles tiveram o um bebê, Benjamin. Eles tiveram um bebê, o bebê nasceu saudável, bonito, lindo de ver. Quando o bebê estava de três para quatro meses, ele sofreu um revés de saúde. Ele tomou uma vacina que não fazia parte do calendário. Né? E a mãe não sabia que aquela vacina específica que ele tomou, podia, dar, acho que era vacina para rotavírus, uma coisa assim. Ela pagou particular, inclusive, a vacina. Aquela vacina poderia dar esse efeito, esse sintoma em crianças. Né? Ele teve um problema que se chama invaginação intestinal. O que é isso? O intestino dobra. Né? E o intestino engole o próprio intestino nessa dobra. Né? Até certo ponto, se tivesse sido mais para baixo ou mais para cima... O problema teria sido resolvido com uma endoscopia, mas não, dele estava num ponto que não podia resolveram fazer a cirurgia do bebê. Fizeram a cirurgia, refizeram aquela parte do intestino, mas, é, enfim, o intestino depois um ou dois dias o intestino no cruzou e ele teve que tirar parte do intestino. E isso aconteceu pelo menos umas três ou quatro vezes, não me recordo direito agora mas pelo menos três vezes a cirurgia aconteceu. Foram 40 dias de internação. E a igreja orando, a igreja orando, a gente orando, a gente clamando a Deus, a gente buscando ao Senhor. Foi na época em que a, o congresso da URMIBAN, da nossa Ordem de Pastores, foi lá em Vitória. Isso deve ter sido o ano 2017, 2016, 2017, não tenho certeza. E foi uma noite, uma tarde, que a saúde dele se agravou. E centenas de pessoas orando, né? porque eles eram muito ativos nas redes sociais, os pais. Então, centenas de pessoas orando, profecias de cura. E naquela noite eu liguei, naquela tarde eu liguei para o pastor Maurício. O pastor Maurício estava lá em Vitória. Eu não consegui falar com o pastor Maurício. Aí consegui falar com o pastor Edmilson Vila Nova. Falei com o pastor Edmilson Vila Nova... Falei para ele o que estava acontecendo. Irmãos, eles pararam o congresso. Ao todo lá devia ter uma, quase umas 300 pessoas, entre pastores e esposa de pastores. Eles pararam o congresso, ele mandou o um vídeo, e todos clamando em alta voz pela cura do Benjamin. Né? E nós continuamos em oração, firmes em oração, batalha de oração, 40 dias. Quando foi de uma sexta para um sábado, eu me levantei, era por volta aí de umas duas horas da manhã, talvez uma e meia, duas horas da manhã. Eu raramente faço isso, irmão, mas olha, é muito difícil de fazer isso. De levantar e pegar o celular para ver alguma coisa no celular. Quando eu peguei o celular, a avó do bebê estava digitando. Na hora já me deu aquele medo, né? Aí eu fui para o quarto, enquanto ela estava terminando de digitar. Aí o pai do bebê entrou digitando, o Caio. Eu já acordei a Suzana e antes que eles tivessem inscrito, eu falei, o Benjamin faleceu. Perdão, foi de sábado para o domingo. Eu me lembro disso porque no sábado eu estive lá visitando o Benjamin. Ele já tinha sido estubado, não estava mais com o respirador, estava já no... Né? Eu falei, Suzano, o Benjamin faleceu. Aí, logo que eu falei, eles completaram a mensagem. E o garotinho de quatro meses tinha falecido. Ele completou quatro meses de vida na UTI do hospital. Né? Ah, meus irmãos. Para mim, aquilo foi um choque. Né? Deus, a gente orou tanto, tanta gente orando, a igreja orando, a gente crendo, a gente confiando, a gente clamando, tantos pastores orando, tantos pastores buscando a tua presença, tantos pastores solicitando a tua ajuda, suplicando tal, por que que esse bebê morreu senhor, eu não consegui entender aquilo eu não consegui entender aquilo não consegui entender Para mim como pastor como, 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 como gente experiente no evangelho experiente no ministério eu não consegui entender aquilo eu me lembro do dia do enterro do Benjamin eu vi aquele caixãozinho lá Para mim aquilo não tinha o menor sentido por que, que aquilo estava acontecendo? O desespero dos pais. O desespero da mãe. A única coisa que o Senhor Deus falou no meu coração foi essa reflexão que nós acabamos de fazer aqui. Jesus nunca prometeu que as coisas aqui nesse mundo seriam fáceis. Jesus nunca prometeu milagre. Jesus nunca prometeu vida boa. Mas Jesus prometeu que em todos os momentos, ele estaria conosco, ao nosso lado. E o que eu aprendi disso, foi que a fé mais poderosa, não é a fé que faz acontecer. Mas é a fé que me mantém nesse caminho, mesmo que nada aconteça. Essa é a fé mais poderosa, que a gente precisa entender. E nós precisamos nos voltar a ela, a essa fé que faz com que eu continue no caminho de Jesus Cristo, mesmo que nada aconteça. E por fim, eu quero refletir sobre a última, que diz assim, que com Cristo a caminhada ela é tão importante quanto a chegada. Com Cristo a caminhada é tão importante quanto a chegada na caminhada que nasceu do encontro com Jesus, nós aprendemos sobre Ele, seus valores e fortalecemos a nossa fé. Eu quero contar um outro testemunho. Há muitos anos atrás, e o Gil vai se lembrar disso, quando nós fundamos a Igreja Batista, que hoje é a Igreja Batista Nova Aliança, na Alivieiro, Gilberto estava com a gente lá. Tinha uma senhora que ela tinha uma irmã, chamava Lourdes. E ela tinha é, ela que cuidou dos pais. Os pais, ela era a irmã mais nova, as outras irmãs já tinham casado. E ela tomou conta dos pais e os pais duraram bastante. E nisso ela envelheceu tomando conta dos pais, ela nunca se casou. Isso trouxe problemas muito sérios para ela, né? Um dia, talvez você não identifique, mas eu vou tentar mostrar para vocês verbalmente onde é. Uh, ali na Anchieta, no sentido São Paulo-São Bernardo, em frente àquela antiga clínica Charcot, que era uma clínica de psiquiátrica, não tem uma passarela ali que vai de um lado ao outro na Anchieta? né? Um dia, a irmã Lourdes, sabe o que ela fez? Ela não conhecia Cristo ainda, ela não tinha mais motivo para viver. Os motivos que ela, que ela teve para viver naquele momento já não existiam mais, que eram os pais, tinham falecido. E ela tinha envelhecido, não tinha casado. Enfim, ela foi até aquela passarela, que deve ter, sei lá, uns, uns 10 metros de altura. E ela pulou de lá. Ela pulou de lá e ela caiu em pé. E ela quebrou as pernas e os joelhos em vários lugares, mas quebrou de maneira irreversível, não tinha o que ser feito né? ela ficou muito machucada debilitada, tudo e tal ela não graças a Deus, ela não foi atropelada por nenhum carro e assim ela ficou entravada, entrevada na cama por muitos anos até que um dia a irmã dela que frequentava a igreja, que já era idosa também pastor, você pode ir um dia lá na minha casa fazer uma oração com a minha irmã? eu digo, vou vou lá quando eu cheguei, eu peguei, encontrei aquela, aquela senhora, muito bonita, por sinal, uma senhora bonita, forte, muito bem cuidada, cheirosa, porque as irmãs cuidavam muito bem dela, né? Deitada na cama, ela não andava, as pernas dela estavam mirradas já, porque ela não andava. E, e naquele dia, nós pregamos o evangelho a ela, e ela aceitou Jesus Cristo no seu coração como seu salvador, né? Quando ela faleceu, eu já não estava mais pastoreando a igreja da Livieira, eu estava em Diadema. Mas me ligaram e disseram, pastor, a irmã Lourdes faleceu. E eu fui até o enterro dela. Né? E, na época, era o pastor Joel que estava lá. O pastor Joel ministrou. Irmãos, eu nunca vi aquilo num velório. E até quando, está no nosso, quando nós estamos no nosso seminário... Todos os pastores que falam, que ensinam a gente a respeito da homilética sobre pregar, eles dizem que o velório não é o melhor momento para você fazer um apelo de salvação. Que as pessoas vão estar totalmente é, influenciadas pela emoção e vão tomar atitudes pela emoção. Mas o pastor Joel fez, ele contrariou essa regra, 32 pessoas aceitaram a Jesus. Sabe por quê? Porque no dia que ela aceitou a Jesus Cristo no seu coração... Todo aquele sofrimento que a trouxe até aquele momento foi anulado pela graça do Senhor Jesus Cristo na vida dela. Porque ela conheceu um Deus que se importava com ela, não importa o que ela tivesse feito e não importa a situação, Deus se importava com ela. E ela, os últimos dois, três anos de vida dela, ela, ela viveu feliz, porque ela conheceu Jesus. Várias vezes eu fui até lá. E ela dizia, hoje eu sou feliz. Lembra disso, Suzana, que ela falava? Ela falava, se ela apertava minha mão, falava, pastor. Tinha vezes que ela falava, meu lindo. <risos> hoje eu sou feliz. Porque ela tinha conhecido a Jesus Cristo. Eu a batizei na cama. Foi um dia mais especial, talvez, do meu ministério. Estava um museu, a Suzana, a pastora Thelma, a minha mãe, a Meire. Né? acho que o João Marcos devia estar lá naquele dia também, e eu não podia trazê-la para nenhum lugar, para nenhum batistério, né? para batizá-la, contrariai novamente uma regra, ela queria ser batizada, ela aceitou Jesus e ela queria ser batizada. Batizamos a irmã, pegamos um monte de balde desse aí, enchemos de água morna, e vai água na irmã. <risos> foi uma aspersão, mas foi uma aspersão com muita água, viu, pastor Xavier? Foi uma, foi uma expressão com muita água não faltou água né? e ela morreu feliz porque tinha conhecido a Jesus Cristo porque conheceu os valores de Jesus na caminhada de vida dela ela aleijada na cama a gente fala de caminhada de vida né? mas ela teve uma caminhada de vida com Jesus durou três anos e foi suficiente para quando eu partir daqui eu vou encontrar com essa querida irmã lá no céu por quê? Porque ela teve a sua fé fortalecida na caminhada com Jesus. Na caminhada com Jesus, ele nos conduzirá à vida eterna, pois seus caminhos são de vida e de restauração. Não aqui. Eu vou parafrasear o pastor Maurício, vou pegar... Não é jargão, não. pastor Maurício não é um pastor de jargão, pelo amor de Deus. Nunca foi, nunca será, né? Ele é muito mais inteligente do que isso. Mas ele tem uma frase que ele sempre gosta de dizer, que a gente pode dizer que é um jargãozinho dele, que ele diz sempre, é, meu irmão, quando a gente começa a reclamar muito da vida para ele, né? é, meu irmão, aqui não é o céu mesmo. Né? E verdade, aqui não é o um céu não, mesmo. Né? Nós vamos ter essa vida enquanto estivermos com Jesus e vamos ter tudo restaurado quando estivermos, aleluia, na glória com Jesus. É na caminhada de vida, é que é essa caminhada de vida que determina a chegada. E se nós caminharmos com Jesus, nós vamos alcançar a vida eterna. Percebe que a importância da caminhada com Jesus? Jovens, nós que já temos mais experiência, né? A nossa caminhada de vida... É que vai determinar qual é o local da chegada. A Bíblia fala de dois caminhos, o caminho largo e o caminho estreito. No caminho largo, pode até parecer bom, é o caminho de todas as belezas, de todas as delícias, de todas as benécias que esse mundo nos dá. No caminho largo, você vai ter todas as suas concupiscências, concupiscências são desejos, né? Você vai ter todos os seus desejos atendidos. Muitos crentes estão no caminho largo. Porque acreditam que estão sendo abençoados por Deus. Porque estão vivendo as benécias dessa terra. Só que Jesus fala também do caminho estreito. É o caminho de luta. É o caminho pedregoso. É o caminho que a gente não vai encontrar, às vezes, alguém que nos dê um copo d'água. Você não vai encontrar nesse teu caminho alguém que te dê um pão. Talvez você fique desempregado, talvez você fique doente, né? Talvez você sofra humilhações. Nesse caminho você vai sofrer abandonos, traições. Mas tem alguém que se chama Emanuel e quer dizer Deus conosco. Ele caminha conosco no nosso lado. Para onde quer que nós formos? Jesus Cristo, o Deus conosco, está com a gente ali, ó, andando conosco. Ombro a ombro, lado a lado. Te dizendo e nos dizendo a todo momento. Não te esmoreça. Como Deus disse para Josué, né? não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda. O caminho com Jesus é um caminho reto. Para onde? Para a salvação e para a vida eterna. Amém, irmãos? Glórias ao Senhor Jesus. Não temamos a solidão. Nunca estaremos sós na caminhada. Se crê nisso, diz um amém. Nunca estaremos sós na caminhada. Jesus nos chamou para uma caminhada de vida excelente e com possibilidades infinitas. Na caminhada com Jesus, nunca caminharemos sozinhos. Sabe por quê? Porque existem milhares de outros irmãos e irmãs que trilham este mesmo caminho que é a igreja de Jesus Cristo. Na caminhada, nós nos tornamos amigos de Jesus. Na caminhada, nós nos tornamos amigos de Jesus. E como diz, aí sim, a frase, o jargão lá do cartão de crédito. Isto não tem preço. Ser amigo de Jesus. Isso não tem preço. Não há valor humano que pague nós sermos conhecidos por Jesus como amigos dele. Como os discípulos foram. Quando eles estavam lá na praia, Jesus os chama para uma caminhada e eles aceitam. Mas eu acho que eles nem sabem o um direito que iam fazer. Eles foram com Jesus, porque era Jesus que estava chamando e eles reconheceram esse poder sobrenatural em Jesus e foram, né? Em dado momento, eles eram só discípulos, só aprendizes de Jesus. Mas lá no finalzinho, Jesus os chama de amigos, de amigos. Amigos. Eles não eram mais só discípulos de Jesus. Eles eram amigos. Que a gente alcance esse nível de comunhão com Jesus. De não sermos apenas só discípulos. Mas sermos amigos de Jesus. Por quê? Porque a gente caminha junto. Eu vou usar uma gíria aqui. Não sou muito disso, mas acho que vem, vem a calhar, né? Os jovens talvez gostem disso. Eles não falam assim. E aí, meu parça? Né? Não é assim, pastor? Jesus agora é meu parça. Eu vou com ele. E ele vem comigo para onde eu for. Aleluias. Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo por isso. Né? Vamos receber a bênção apostólica. Pai, te agradeço por tudo que o Senhor fez aos nossos corações nesse culto. A caminhada contigo, Senhor, é sempre primorosa. A caminhada contigo é sempre a melhor coisa das nossas vidas. Sabemos que em nada o Senhor nos desampara. E em nenhum momento estamos sós. Porque o Filho de Deus caminha conosco. Te agradeço por isso, Jesus. Leva-nos em paz aos nossos lares, no Teu amor, na Tua paz e na Tua misericórdia. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja sobre todos vós, agora e sempre, e todos digam Amém. Deus te abençoe. Vá em paz, em nome de Jesus.